0: Novas denúncias surgem apontando que, dessa vez, garimpeiros teriam assassinado três Yanomamis. E a expectativa do governo é que 80% dos garimpeiros deixem essas terras já nessa semana. Por fim, mas não menos importante, os terremotos que atingiram a Turquia e a Síria Deixando mais de 4 mil mortos. Eu espero mesmo que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Eu sou a Julia Keck e aí vem cá, como é que você tá, hein? Nessa terça, dia 7, as notícias estão bem pesadas. E já que sou eu que tenho que te contar todas elas, vamos então ao que interessa, no pé do ouvido. que os Yanomami estão morrendo de morte matada, do descaso do governo, de fome, de falta de atendimento, isso está escancarado, é assassinato mesmo. Mas agora a gente fala também de tiro, balas que teriam acabado de tirar a vida de três jovens indígenas. Os carimpeiros mataram três jovens, né? Estamos muito preocupados, tem muitos números do, dos carimpeiros e helicópteros também voando em cima, então ficamos muito preocupados e as comunidades querem é, ir lá para buscar esse corpo. Se acabou de ouvir o depoimento do presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, o Júnior Recurar Yanomami, uma das lideranças locais. E, pois é, em um novo desdobramento dessa crise humanitária, líderes Yanomami estão acusando os garimpeiros de assassinar três indígenas. De acordo com a denúncia recebida pelo Conselho Distrital de Saúde Indígena, nós tivemos duas mortes na região de Parima e outra em Romoxi. E, nessa segunda mesma, equipes da Polícia Federal foram enviadas para apurar os casos que aconteceram em áreas completamente dominadas pelo garimpo ilegal. E até a madrugada dessa terça, agora, quando eu falo isso, um corpo já foi encontrado em Homoshi, além de um indígena ferido. Enquanto isso, na outra ponta, as autoridades seguem trabalhando para conter os garimpeiros. Então, ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, disse que o governo federal espera que 80% dos garimpeiros saiam das terras Yanomamis ainda essa semana. Segundo ele, existe um fluxo da retirada do local na Casa dos Milhares. O número com o qual nós sempre trabalhamos foi em torno de 15 mil pessoas, ilegalmente, no território Anomami. Esse fluxo que, de saída está ocorrendo na Casa dos Milhares. Há um monitoramento, sim, deste, desse fluxo de saída. A nossa previsão é, é de que esse fluxo aumente nos próximos dias, ou seja, que mais pessoas saiam ainda. E nós estamos na expectativa que... Quando, do início das ações policiais coercitivas, eh, nós já tenhamos pelo menos 80% desse contingente de 15 mil pessoas que saíram do território Yanomami desde a semana passada e ao longo desta semana. Ainda, Dino deixou bem claro que não vai dar apoio aéreo para a saída dos invasores. Como pediu o governador de Roraima, o Antônio Denário, você acredita nisso? Também o governo Lula pretende começar nessa semana uma mega-operação com mais de 500 agentes de diferentes forças de segurança para expulsar mais de 20 mil garimpeiros do território. Mas antes disso, as autoridades querem e devem continuar tentando fazer com que os invasores saiam por falta de insumos para o trabalho ilegal, como falta de comida e falta de combustível. Ou seja, eles querem primeiro tentar tirá-los dali sem usar a força. Mas essa vai ser uma missão e tanto, porque o garimpo ilegal encontrou meios de se perpetuar ali. Você tem uma ideia? Segundo a Polícia Federal de Roraima, os garimpeiros usam mais ou menos 77 pistas clandestinas em várias fazendas próximas ao território Yanomami. Você não entendeu errado não, o número de voos era tão, mas tão grande, que os grupos criminosos montaram uma rede de pistas ali na região. É claro que uma atividade assim passa longe de ser amadora, ou seja, tem muito, mas muito mais gente envolvida. Além dos fazendeiros, agentes políticos, servidores públicos e empresários estão envolvidos diretamente nesse crime. Não é modo de falar não, um dos donos dos aviões usados no garimpo ilegal, por exemplo, só um exemplo aqui para você... Um desses donos é o empresário bolsonarista Rodrigo Martins de Melo, o Rodrigo Cataratas. E o mais triste é que quem sente o impacto desse crime são as crianças, particularmente elas, além né, de todo o resto. Em Boa Vista, na capital roraimense, chegou a 50 o número de crianças Yanomami internadas no único hospital infantil do estado. Quatro delas estão na UTI com desnutrição grave. Enquanto isso, 40 voluntários da Força Nacional do SUS, entre médicos, enfermeiros e assistentes sociais, foram enviados a Roraima para reforçar os atendimentos aos povos indígenas. Esse grupo de 40 voluntários se junta aos outros 12 integrantes enviados no último dia 23. E agora, além de sentir um nojo profundo de revirar o estômago mesmo diante dessa situação, você sabe esse sentimento, né? Além de da gente se deparar com ele, a gente precisa sobretudo entender por que é que a gente chegou até aqui, como é que foi esse caminho. Então, escuta só esse recado. Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. Para entender o genocídio Yanomami, é preciso compreender a ideologia que toca o exército brasileiro, sim. As origens da tragédia vão além do governo Bolsonaro, e chegam na maneira como educamos militares em nosso país. O ponto de partida já está no YouTube do Meio. É, infelizmente, as tragédias continuam, só que dessa vez fora do país. Na madrugada de ontem, mais de 4.300 pessoas morreram no terremoto de magnitude 7,8%, num território que abrange a Turquia e a Síria. De acordo com a autoridade turca, foram confirmadas mais de 2.900 mortes no país, enquanto o governo de Damasco contou a morte de outros mais de 1.400 sírios. E esse número deve aumentar muito. Provavelmente até a hora que você escutar esse podcast, o número já deve ser maior porque a gente também teve os feridos. Mais de 15.834 turcos e 3.500 sírios ficaram feridos. E para te dar um paralelo aqui para você conseguir imaginar a força do tremor, segundo o técnico em sismologia do Centro de Sismologia da USP, José Roberto Barbora, a quantidade de energia liberada no primeiro no primeiro tremor ela equivale ao impacto de algo entre 160 e 180 bombas atômicas que atingiram Hiroshima em 1945, durante a Segunda Guerra. Mas, voltando ao presente, por que eu disse com relação ao primeiro tremor? Porque depois desse primeiro abalo, ainda durante a tarde, um outro tremor aconteceu, alcançando 7,7 de magnitude. Isso é claro na escala Richter. E para gravar ainda mais esse cenário, o inverno tem dificultado os esforços para encontrar sobreviventes entre os escombros, entre os prédios residenciais que foram derrubados pelos abalos. Até agora o que a gente sabe é que o número de mortes é o maior na Turquia desde 1999, quando um outro terremoto matou mais de 17 mil pessoas. E olha, eu já tava fechando a edição do podcast, mas eu tive que voltar aqui porque... A gente teve a atualização de mais um, um novo terremoto, agora de magnitude 5,6, que atingiu o centro da Turquia nessa terça. Aqui em Política, você fica sabendo que a defesa do Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal... Ontem, a defesa pediu ao Supremo o relaxamento da prisão dele, decretada por suspeita de leniência com os atos terroristas do dia 8 de janeiro. No pedido, os advogados alegam que os militares do GSI não agiram para impedir os ataques e que o então comandante do exército, Júlio César de Arruda, na ocasião ali impediu a retirada de um acampamento golpista em frente ao QG da instituição. E esse, inclusive, como aponta a ponta defesa, foi um dos motivos que levaram o presidente Lula a substituir o Arruda. Ou seja, o que, que eles fizeram? Colocaram também no dos outros. Mas vale dizer que só apontar dedo, apontar dedo aqui, outro ali, não vai resolver nada. Por isso, em todo o país, estados e municípios estão investigando a participação de servidores públicos nos ataques do dia 8. E, pelos vários estatutos do funcionalismo, os golpistas podem ser suspensos, multados ou até mesmo demitidos. Enquanto isso, o ministro do Supremo, senhora Alexandre de Moraes, autorizou ontem o desbloqueio das redes sociais da deputada bolsonarista Carla Zambelli. Ela teve os perfis bloqueados ainda em novembro do ano passado por disseminar informações falsas sobre o processo eleitoral, incentivando, inclusive, todos os discursos golpistas. E ela está voltando, mas está voltando com uma condição. Moraes estabeleceu uma multa diária de 20 mil reais caso ela volte a publicar fake news. Ai, mamãe, segura 10 mil. vezes 2. Ai, mamãe, segura 10 mil. Já o pai do bolsonarismo, você tava com saudade dele? Não. Tá sumido, né? Ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ontem, numa entrevista ao influenciador de extrema-direita americano Charlie Kirk. Ele disse que deve voltar ao Brasil nas próximas semanas para, abre aspas, comandar a oposição responsável ao atual governo. Ah, você imagina o que vem por aí, né? Ave Maria. E é claro que o Bolsonaro pontuou ainda que no Brasil faltariam líderes de direita. What is your message to Brazilians watching this back home and Qual é a sua mensagem para os brasileiros que estão assistindo o senhor? de suas casas e querem que o senhor volte, retorne à presidência. É uma vontade muito grande por parte de muitos brasileiros para que eu retorne o mais rápido possível. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Eu pretendo, nas próximas semanas, retornar e fazer uma oposição responsável contra o atual governo. Will you return to politics again? O senhor retornará à política? Eu tenho que continuar na política, né? É o aquilo que eu me descobri um pouco tarde, talvez. Mas, por ausência de liderança de direita no Brasil, eu me vejo na obrigação de coordenar essas novas lideranças que têm surgido para que o Brasil não mergulhe de vez no socialismo ou no comunismo. Ai, que bonitinho. Ele quer voltar a usar o sistema para corroer o sistema por dentro. Ai, ai... Mas, ó, é claro que isso só depois das férias na Flórida, né? Porque patriota faz assim. Lembrando que Bolsonaro viajou pra lá um dia antes de deixar o poder e já pediu ao governo dos Estados Unidos um visto de turista. O que permitiria que ele ficasse ali por mais seis meses. Ah, será que o Bolsonaro tá aproveitando a magia da Flórida, da Disney, pra recarregar essa energia de rato dele? Uhul! Legal, legal, que dia legal, está na mão, é só ação, a gente achou a solução. Anistia? Não. E já olhando agora para a ponte entre o atual governo e o governo passado... Nesse momento, a Comissão de Ética Pública da Presidência autorizou três ex-ministros e um ex-presidente da Petrobras do governo Bolsonaro autorizou que eles atuem imediatamente agora em empresas da iniciativa privada, mesmo que essas empresas tenham algum tipo de relação com os cargos que ocupavam. Ou seja, a comissão liberou para atuarem na iniciativa privada sem sequer passar pela quarentena exigida normalmente. Uma quarentena que é prevista por lei e que oferece aos ex-integrantes do governo um salário por seis meses sem trabalhar para evitar conflito de interesses. Mas afinal, quem são os beneficiados que vão pular essa etapa? O Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações, o Bruno Bianco, que atuou na AGU, na Advocacia Geral da União, também o Marcelo Sampaio, que assumiu a infraestrutura depois da saída do Tarcísio, e Caio Paz de Andrade, antigo presidente da Petrobras. E ao mesmo tempo que essa galera volta aos empregos, tem uns que, poxa vida, Paulo Guedes, se prometeu empregos. É, para esses, a comissão liberou o pagamento de 40 mil reais mensais... A ex-ministros que disseram não ter recebido propostas de emprego. Um desses desempregados é o general Luiz Eduardo Ramos. Ex-secretário-geral da presidência, que ainda vai acumular junto desses 40 mil mensais... Ele ainda recebe a aposentadoria como militar e uns penduricalhos que vão elevar os vencimentos mensais dele a 100 mil reais. Gente, como a gente, né? Mas, Júlia, a Comissão de Ética Pública tá sendo tão boazinha, né? Então, imagina você, hoje essa comissão é composta 100% integralmente por indicados de quem? Do Bolsonaro. Tá vendo? Ele pensou no futuro dos brasileiros, pelo menos desses quatro aqui. É, tem coisa que não muda, mas também tem coisa que muda e finalmente eles se mudaram. Passado aí mais de um mês da posse, Lula e a primeira-dama Janja se mudaram ontem para o Palácio da Alvorada, a residência oficial. O prédio, projetado por Oscar Niemeyer, teve de passar por uma baita de uma reforma por conta da má conservação, com infiltrações, vidros rachados e móveis, alguns deles históricos, bastante danificados. ficaram envolvidos até demais, porque fair play é a palavra que foi banida em seis continentes pelos fãs da Anitta, pelo visto, né? Ave Maria, saber perder é uma lição que precisa ser aprendida urgentemente por uma parte deles. Ontem, eles passaram a manhã toda publicando desaforos nas páginas da cantora americana Samara Joy, que levou o Grammy de artista à revelação, também disputado pela Anira. E, entre outras besteiras, acusaram a Samara de ter roubado o prêmio e de não ser famosa. Que crime! Ó, oh, Vou trazer aqui pra você alguns dos comentários que são muito bons. Um dos comentários... Justice for a me, O outro... Abre aspas... Como uma desconhecida que eu nunca ouvi na vida pode ganhar? Então, more, prazer, agora se conhece. E ó, esse aqui é bom demais, hein? Abre aspas... Na moral, tá mais que do que não se trata de voz, mas simplesmente de patriotismo e xenofobismo. Xenofobismo, assim mesmo, continuando. Eles não quiseram dar o prêmio a Anitta, pois não querem fazer dela a nova estrela da música. Porém, isso não afeta em nada. Se não afeta em nada, por que, que você tá reclamando então, meu amor? Ai, ai, vou te contar. E se você também não conhece a Samara, é desse grupo aí, calma lá, eu te explico. Can't get out of this mood. Can't get over this feeling Can't get out of this mood Last night, your lips were too appealing ela, uma artista de 23 anos, começou como tantas artistas da música negra dos Estados Unidos, cantando na igreja. Mas ela estourou mesmo aos 18 anos, quando o cover que ela gravou de Take Love Easy, viralizou ali no TikTok. E além de artista revelação, no Grammy, ela também levou o prêmio de melhor disco de jazz vocal com Linger A Wild. Falando em briga, pé paca brigar com zumbis champignons, tudo bem. Agora é com o Super Bowl... Nada disso, não mesmo. A HBO decidiu antecipar para essa sexta o quinto episódio de The Last of Us. Normalmente, lá nos Estados Unidos, a série seria exibida às nove da noite do domingo. Mas a final do campeonato de futebol americano, um dos eventos de maior audiência do país, vai começar às oito e meia da noite do dia 12. Então, com a mudança, os fãs da série e os fãs também que vão assistir o jogo ali do Philadelphia Eagles e do Kansas City vão poder curtir os Dois sem problema nenhum. Acorda que agora tá na hora da gente falar sobre futuro cotidiano digital. Não é que o Google realmente anunciou uma concorrente ao Chat GPT? A nova aposta da empresa é o Bard, um robô conversador que usa inteligência artificial no principal produto da Google, nas buscas. Como eu disse, a novidade vem para bater de frente com o popular ChatGPT da OpenAI e deve estar já disponível para testes nas próximas semanas. Inclusive, a empresa conta com feedbacks externos e testes internos para incrementar a ferramenta. E assim como o ChatGPT, o Bard também é treinado com informações da internet. Aliás, ferramentas de inteligência artificial seguem sendo acusadas de uso indevido de textos e imagens para serem treinadas. Dessa vez, o Gary Images entrou com uma ação contra a Stability AI, acusando a empresa de usar mais de 12 milhões de fotos da plataforma deles para treinar a inteligência artificial. Situação complicada, bem complicada, e... Situação complicada também na Dell, ou melhor, na vida dos empregados da Dell, porque a empresa anunciou que vai cortar mais ou menos 6.650 empregos, o que equivale a 5% da força de trabalho global dela. Isso enquanto a fabricante de PCs enfrenta um momento tenso, lida com a queda na demanda e se prepara para um cenário de incerteza econômica. Rufa falando em situação complicada também por aqui, tem uma porque eu vou me despedindo e sempre é complicado essa hora. Mas você sabe, já já a gente se vê por aqui. Até mais!